0: Ja, die Anforderungen an die Aufsichtsräte sind äh, doch sehr stark gestiegen und zwar die Anforderungen an ihre Fachkenntnisse.
1: Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum Ebner Stolz Mittelstandstalk. Mein Name ist Julia Schmidt, ich bin die Leiterin von Finance Online bei FAZ Business Media. Ja, in unserem Podcast haben wir ja schon viel darüber gesprochen, welche Folgen bestimmte Gesetze oder Marktentwicklungen für die mittelständischen Unternehmer haben. Aber die Aufsichtsräte, die haben wir bisher noch kaum ins Visier genommen. Und das wollen wir mit der heutigen Folge ändern, denn auch Aufsichtsräte, vor allem bei Unternehmen, die am Kapitalmarkt sind, stehen momentan vor großen Veränderungen. Und die Palette ist da wirklich breit. Zum einen hält der Ukraine-Krieg viele Herausforderungen bereit dann gibt es noch das recht neue Gesetz zur Stärkung der Finanzmarktintegrität mit der schönen Abkürzung FISC und auch im Zusammenhang mit den ESG-Berichtspflichten und dem neuen deutschen Corporate Governance Codex gibt es eine Menge Änderungen. Also, was genau ist da los und wo müssen Aufsichtsräte besonders wachsam sein? Darüber spreche ich heute mit Frau Prof. Dr. Bettina Thormann. Frau Tormann ist Wirtschaftsprüferin, Steuerberaterin und Partnerin bei Ebner Stolz. Und zuvor war sie Vizepräsidentin der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung.
0: Also Frau Thormann, schön, dass Sie heute da sind. Ich freue mich. Ja, guten Tag, liebe Frau Schmidt. Ich freue mich auch sehr, dass ich heute hier bei diesem Podcast reden darf. Ich freue mich auch über Ihr Interesse, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, ich habe es ja vorhin schon
1: gesagt, es gibt viele neue Baustellen. Fangen wir doch mal mit dem FISC an. Hier hat ja der Gesetzgeber vor allem in Sachen Bilanzkontrolle drastisch an den Stellschrauben gedreht und damit gehen neue Pflichten für Vorstand, aber auch für den Aufsichtsrat einher. Aber zunächst mal, was hat sich denn ganz konkret im Bereich der Bilanzkontrolle geändert?
0: Ja, ich glaube, die, die größte Veränderung äh, ist natürlich die, dass das zweistufige Verfahren abgeschafft wurde mit DPR auf der ersten Stufe und BaFin auf der zweiten Stufe. Jetzt ist die BaFin eben alleine verantwortlich für die Bilanzkontrollverfahren. Und aus Sicht der Unternehmen bedeutet das natürlich den Wegfall der ersten Verteidigungslinie. Vorher konnte man, wenn die DPR einen Fehler festgestellt hatte, eine außergerichtliche Klärung durch die BaFin herbeiführen. Und erst danach ging es zum Gericht. Das war also die Ultima Ratio. Jetzt wird es eben so sein, wenn die BaFin einen Fehler feststellt, dass man dann nur noch vom OLG Frankfurt dagegen vorgehen kann. Was sich sicherlich auch ändert, ist, dass die BaFin mit einer ganz anderen Personalkapazität arbeiten wird. Wir waren vorher etwa 30 Personen in der Bilanzkontrolle, BaFin und DPR. Jetzt sind es 60 oder sollen es 60 werden. Da bleibt es natürlich abzuwarten, ob das der BaFin gelingt angesichts der, der großen Restriktionen, die ja eine Behörde im Bereich der Vergütungsstrukturen hat, hier die ja, kompetenten Mitarbeiter zu finden, die eben diese IFRS-Expertise äh, mitbringen. Die BaFin hat auch angekündigt, dass sie verstärkt im Marktmonitoring aktiv werden will und sie hat ja auch eine sehr gut funktionierende Whistleblower Hotline und insofern rechne ich damit, dass wir zukünftig auch sehr viel mehr andersbezogene Prüfungen Sehen werden. Und ich denke, insgesamt wird das ganze Verfahren sehr viel stärker juristisch geprägt sein. Die BaFin hat staatsanwaltschaftliche Durchgriffsrechte bekommen. Die hatte die DPR ja nie. Und es gibt eine sehr viel größere Publizität. Die BaFin kann jetzt schon bei Einleitung einer Anlassprüfung darüber berichten und eben auch die Prüfungsanordnung veröffentlichen. Und das hat sie jetzt im Juli zum Beispiel bei fünf Unternehmen bereits getan. Also sie macht auch wirklich Gebrauch von diesem neuen Recht. Insgesamt sehe ich so ein bisschen die Gefahr, dass wir eine Kriminalisierung des Bilanzrechts bekommen. Ähm, denn aus meiner Sicht ist es so, dass es schon ein großer Unterschied ist, ob ich eine nicht vorhandene ein nicht vorhandenes Bankguthaben bilanziere oder ob ich vielleicht sehr positive Annahmen im Rahmen eines goodwill impairment tests zugrunde lege. Aber da muss man abwarten, wie sich das jetzt entwickelt.
1: Ja, was bedeuten denn diese Änderungen nun konkret für den Aufsichtsrat?
0: Ja, der Aufsichtsrat muss jetzt tatsächlich auch damit rechnen, dass die BaFin sich direkt an ihn wendet. In einem Bilanzkontrollverfahren. sie hat das Recht dazu, Sie kann sich zum Beispiel auch an den Aufsichtsrat einer Tochtergesellschaft eines börsennotierten Unternehmens wenden, wenn eben die Muttergesellschaft im Bilanzkontrollverfahren ist. Und der Aufsichtsrat wird äh, sicherlich auch, was die Publizität im Bilanzkontrollverfahren äh, anbetrifft, sehr viel stärker mit dem Vorstand zusammen entscheiden müssen, ob... Das Unternehmen die Hoheit über die Kommunikation behalten will oder ob man das der BaFin tatsächlich überlassen will. Man kann ja auch selbst darüber berichten, dass eine anlassbezogene Prüfung eingeleitet wird. Ähm, dann muss man sicherlich sehr, sehr eng diese Bilanzkontrollverfahren begleiten. In vielen Fällen wird es vielleicht auch sachgerecht sein, juristischen Beistand ähm, sich zu besorgen. Man kann sich vielleicht auch von externen Enforcement-Beratern be begleiten lassen, also nicht nur vom eigenen Abschlussprüfer. Da muss man immer schauen, wie ernst die Lage ist. Wenn es dann zu einer Fehlerfeststellung kommt, muss der Aufsichtsrat sicherlich auch eigenständig beurteilen, ob der Vorstand gute Argumente hat, eben dieser Fehlerfeststellung nicht zuzustimmen, was ja dann bedeutet, dass man vors OLG Frankfurt zieht. Oder ob man eben sagt, nein, die Argumente des Vorstands sind nicht überzeugend, wir stimmen dieser Fehlerfeststellung der BaFin zu. Und was sich dann natürlich immer anschließt, ist eine Ursachenanalyse. Also der Aufsichtsrat muss natürlich überlegen, warum ist dem Vorstand dieser Fehler passiert und warum hat der Abschlussprüfer den Fehler nicht entdeckt.
1: Gibt es noch weitere Änderungen für die Aufsichtsratsarbeit durch das FISC oder den neuen Corporate Governance Codex?
0: Ja, die Anforderungen an die Aufsichtsräte sind äh, doch sehr stark gestiegen und zwar die Anforderungen an ihre Fachkenntnisse. Ähm, das steht zum einen jetzt im Aktiengesetzbuch, eben durch das Fisk, aber eben auch im deutschen Corporate Governance Codex, der ja auch kürzlich geändert und eben neu verabschiedet wurde. So hat man jetzt eine Pflicht zur Errichtung eines äh, Prüfungsausschusses und das bedeutet gerade bei den mittelständischen Unternehmen, die ja oft nur dreiköpfige Aufsichtsräte haben, dass dann eben der gesamte Aufsichtsrat der Prüfungsausschuss ist. Und dann muss man sich auch überlegen, ob der Aufsichtsratsvorsitzende dann auch der Prüfungsausschussvorsitzende sein muss, soll oder ob man eben jemand anderes äh, dazu wählen möchte. Und der Prüfungsausschuss äh, hat jetzt auch nicht mehr nur die Aufgabe, die, die Rechnungslegung zu überwachen, sondern eben auch die Qualität der Abschlussprüfung zu überwachen. Und deswegen braucht es jetzt nicht mehr nur den Rechnungslegungsexperten, sondern zusätzlich ein weiteres Mitglied im Prüfungsausschuss, das eben Sachverstand auf dem Gebiet der Abschlussprüfung mitbringt. Das war bis jetzt nicht, nicht zu erkennen, das habe ich mich oft gefragt, wer ist hier eigentlich der Rechnungslegungsexperte? Das soll laut Kodex zukünftig tatsächlich in der Erklärung zur Unternehmensführung äh, veröffentlicht werden, welche zwei Personen also diese Rolle übernehmen. Darüber hinaus soll es sogar eine ganze Qualifikationsmatrix geben, aus der dann hervorgeht, welcher Aufsichtsrat welche Kompetenzen abdeckt. Wenn man im Moment keinen Abschlussprüfungsexperten im Aufsichtsrat hat, dann besteht aber kein äh, direkter Handlungsdruck. Man kann dann bis zur nächsten regulären Nachbestellung warten und äh, dann eben dafür sorgen, dass ein solcher Experte ähm, gewählt wird. Aber unabhängig von den vorhandenen Personen ist es auf jeden Fall so, dass wir einen sehr viel intensiveren Austausch zwischen dem Prüfungsausschuss und dem Abschlussprüfer über die Abschlussprüfung selbst äh, brauchen. Man muss mit dem Abschlussprüfer das Prüfungsrisiko, die Prüfungsstrategie, die Prüfungsplanung und eben auch die Prüfungsergebnisse diskutieren als Prüfungsausschuss. Es muss ein regelmäßiger Austausch stattfinden zwischen dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses über den Fortgang der Prüfung und darüber muss dann natürlich der Vorsitzende des Prüfungsausschusses immer auch an das Plenum im Prüfungsausschuss berichten. Es wird sicherlich auch üblich sein und wird auch gefordert, dass zukünftig diese Beratungen zwischen dem Prüfungsausschuss und dem Abschlussprüfer auch ohne den Vorstand stattfinden werden. Und Das ist natürlich vor allem von Bedeutung, wenn ein Dissens vorliegt zwischen dem Abschlussprüfer und dem Vorstand über eine Bilanzierungsfrage. Wichtig finde ich auch, dass im Kodex jetzt äh, im Lagebericht gefordert wird, dass die wesentlichen Merkmale des gesamten internen Kontrollsystems und des Risikomanagementsystems beschrieben werden und dass der Vorstand auch zur Angemessenheit und zur Wirksamkeit dieser Systeme Stellung nehmen soll. Wenn das der Fall ist, also wenn der Vorstand äh, dieser Empfehlung des Kodex folgt, dann muss ich natürlich auch ein Aufsichtsrat, mit den dort getroffenen Aussagen auseinandersetzen. Er hat da sicherlich auch den Abschlussprüfer noch an seiner Seite, der das natürlich ebenfalls prüfen muss, wenn es so im Lagebericht steht. Aber das ist eine sehr weitgehende Aussage, die da jetzt getroffen werden soll.
1: Jetzt hatten Sie eben gesagt, dass der Aufsichtsrat Sachverstand auf dem Gebiet der Rechnungslegung bzw. Abschlussprüfung haben muss. Das klingt für mich jetzt erstmal ein bisschen ähm, abstrakt. Vielleicht können Sie das etwas mit Leben füllen. Was heißt das denn ganz konkret?
0: Naja, als Rechnungslegungsexperte muss ich natürlich Erfahrung in der Anwendung äh, der Rechnungslegungsgrundsätze haben, die für deutsche kapitalmarktorientierte Unternehmen gelten. Und das sind für den Jahresabschluss die HGB-Vorschriften und für den Konzernabschluss die IFRS. Ähm, aber ich muss auch natürlich Kenntnisse darüber haben, wie ein internes Kontrollsystem auszusehen hat und wie ein Risikomanagementsystem auszusehen hat. Denn das alles muss ja überprüft werden und überwacht werden vom Aufsichtsrat. Der Abschlussprüfungsexperte wiederum muss eben die Qualität der Abschlussprüfung überwachen und das fängt natürlich schon bei der Auftragsvergabe an den Abschlussprüfer an. Da muss sich natürlich dieser Experte von der Unabhängigkeit und der Integrität des jeweiligen Abschlussprüfers überzeugen, aber auch von seiner Qualifikation und dafür gibt es verschiedene Indikatoren. Man kann äh, sich beispielsweise erläutern lassen, wie viel Fortbildungsmaßnahmen die einzelnen Mitarbeiter haben, wie viel Erfahrung die Mitarbeiter im Team haben, wie die Kapitalmarkt- und Branchenexpertise ist, aber zum Beispiel auch, wie die DPR- oder BaFin-Fehlerstatistik ähm, bei Mandanten dieses Prüfers ist oder wie die APAS die Arbeit des Prüfers in der Vergangenheit beurteilt hat. Beide, also der Rechnungslegungs- und der Abschlussprüfungsexperte, müssen dann wirklich in der Diskussion mit dem Abschlussprüfer zu kritischen Bilanzierungssachverhalten eingebunden werden und ähm, eben äh, diese Ergebnisse Ihrer Prüfung dann äh, bei der Präsentation des Abschlussprüfers in der Bilanzsitzung ähm, auswerten. Sie müssen sich mit der Liste der nicht gebuchten Prüfungsdifferenzen aussetzen und Sie müssen sich natürlich auch intensiv mit dem Prüfungsbericht auseinandersetzen. Unabhängig davon, dass man jetzt nicht sofort diesen Abschlussprüfungsexperten an Bord haben muss, sondern erst bei der nächsten Nachbesetzung, denke ich, dass gerade in den kleineren Unternehmen mit nur drei Aufsichtsratsmitgliedern ähm, jetzt wirklich überlegt werden muss, ob diese vorhandenen Qualifikationen ähm, bereits vorhanden sind oder ob man eben jetzt äh, Weiterbildungsmaßnahmen ergreifen müsste. Und da kann ich nur empfehlen, wirklich eine maßgeschneiderte Schulung dann für diesen Aufsichtsrat in diesem konkreten Unternehmen äh, durch einen entsprechenden Experten äh, durchführen zu lassen. Ich selbst habe da sehr gute Erfahrungen mit so Eins-zu-Eins-Schulungen ein, eins von Aufsichtsratsmitgliedern äh, machen können und ich glaube, dass so ein Format extrem effizient und auch effektiv ist.
1: Ja, und was ist, wenn man diese Anforderungen jetzt nicht erfüllt? Also welche Risiken gibt es dann für die Aufsichtsratsmitglieder?
0: Naja, dann droht natürlich, dass zum Beispiel ein Fehler in der Rechnungslegung eben auch durch den Aufsichtsrat äh, nicht äh, aufgedeckt wird. Ähm, und dann müssen sich natürlich alle Beteiligten, also der Vorstand, der Abschlussprüfer und auch der Aufsichtsrat ihrer Verantwortung äh, stellen und natürlich auch analysieren, woran es äh, gelegen hat. Das wird ähm, natürlich im Gro der Fälle sich immer nur um gewöhnliche Bilanzierungsfehler handeln. Wenn es aber in Richtung Bilanzbetrug geht, dann muss auch ein Aufsichtsrat zukünftig noch stärker nachweisen, dass er seinen gesetzlichen Überwachungspflichten nachgekommen ist, pflichtgemäß und gewissenhaft. Und das bedeutet, wenn ein Abschlussprüfer an ihn herangetreten ist und gesagt hat, dass er die Sorge hat, dass, dass ein Bilanzbetrug vorliegt, und dass er dazu rät, eine forensische Untersuchung durchführen zu lassen, dann äh, hat natürlich ein Aufsichtsrat schlechte Karten, wenn er diese dann nicht beauftragt hat. Und insofern wird so ein Aufsichtsrat zukünftig sicherlich noch sehr viel mehr in die Pflicht genommen werden. Es gibt entsprechende Haftungsregeln auch im äh, Gesetz. Ähm, die persönliche Haftung bei Pflichtverletzungen führt eben ähm, zu einem Straftatsbestand unter Umständen, in ganz schwierigen, schweren Fällen oder eben auch zu einer Ordnungswidrigkeit.
1: Ja, spannend, da kommt wirklich einiges auf Sie zu. Ähm, kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema, also die CSR-Berichterstattungspflicht. Das ist ja auch noch eine neue Herausforderung und bisher sind äh, ja schätzungsweise rund 500 Unternehmen betroffen, doch mit dieser Richtlinie dürften am Ende rund 15.000 Unternehmen betroffen sein. Was bedeutet das denn für die Unternehmen jetzt erstmal allgemein?
0: Ja, das ist eine riesige Herausforderung, vor allem für die kleineren und mittelgroßen Unternehmen. Aber zum Glück hat ja die EU den Zeitplan ein klein wenig entschärft. Jetzt ist es so, dass die Unternehmen, die bereits heute einen CSR-Bericht äh, veröffentlichen müssen, ab dem Geschäftsjahr 2024 diese neue Richtlinie anwenden müssen, alle anderen großen Unternehmen dann ab 2025 und für die äh, kleinen und mittleren Unternehmen, die ja dann auch äh, betroffen sind, äh, gilt normalerweise das Jahr 26, aber hier gibt es eine Opt-out-Möglichkeit, sodass diese Unternehmen erstmals dann im Geschäftsjahr 2028 ähm, die CSRD-Richtlinie anwenden müssen. Bis dahin muss auf jeden Fall ein ähm, System aufgebaut werden, dass man diese ESG-Kennzahlen und auch die Zahlen für die EU-Taxonomie Verlässlich ermitteln kann und dafür braucht es ein Kontroll- und ein Risikomanagementsystem. Und ähm, die Verantwortlichkeiten und auch die Prozesse in den Unternehmen müssen sehr klar definiert werden. Das ist auf jeden Fall ein Riesenprojekt, denn es gibt zurzeit fast überhaupt keine Fachkräfte mehr am Markt, die ähm, sich eben mit diesen äh, Themen auskennen. Und äh, da dieses ganze, diese ganze Berichterstattung zukünftig dann auch im Lagebericht verortet ist, wird es auch so sein, dass zukünftig eben eine Prüfungspflicht für diese Informationen vorliegt. Interessant ist an der Stelle, dass das ein eigenständiges, ein gesondertes Kapitel im Lagebericht werden soll, denn das widerspricht eigentlich dem Gedanken einer integrierten ähm, Unternehmensstrategie, wo Nachhaltigkeitsaspekte eben tatsächlich integriert sind, ähm, denn das würde ja mit einem Integrated Reporting auch einhergehen, aber da hat sich die EU jetzt dafür entschieden, dass das zunächst in einem gesonderten Kapitel ausgelagert ist. Und wie gesagt, dieses Kapitel wird jetzt zunächst mit begrenzter Sicherheit äh, geprüft, Wer kann das prüfen? Das kann der eigene Abschlussprüfer sein, es kann aber auch ein anderer Wirtschaftsprüfer sein oder ein unabhängiger Erbringer von Bestätigungsleistungen. Das ist ein Mitgliedstaatenwahlrecht und da bin ich schon sehr gespannt, wie der deutsche Gesetzgeber das ausüben wird. Prüfungsstandards gibt es natürlich auch noch nicht, da hat die EU auch entschieden, dass diese dann bis Oktober 28 entwickelt sein müssen und danach wird dann dieser Teil der Finanzberichterstattung oder der Unternehmensberichterstattung genauso geprüft werden wie die Finanzberichterstattung selbst.
1: Und wenn wir jetzt wieder auf den Aufsichtsrat schauen, was ist hier seine konkrete Rolle?
0: Ich glaube, ganz wichtig ist, dass ESG vom Aufsichtsrat nicht als eine lästige regulatorische Compliance-Aufgabe wahrgenommen wird, sondern wirklich als ein Baustein einer integrierten Unternehmensstrategie. Und äh, es muss so ein bisschen die DNA des Unternehmens werden, ähm, die Nachhaltigkeit. Ansonsten, glaube ich, wird man das nicht schaffen, diese Ideen wirklich auch in der Unternehmensstrategie umzusetzen. Ähm, und das muss von ganz oben kommen. Das heißt, da muss auch der Aufsichtsrat äh, mit involviert sein und eben auch diese Ziele mitverfolgen. Im Moment ist es ja so, dass der Aufsichtsrat jetzt schon diese CSR-Informationen prüfen muss. Zukünftig wird das aber eben jetzt eine Vielzahl von Unternehmen treffen. Und da muss man eben nicht nur die Zahlen selbst prüfen, sondern auch, ob das IKS, also das interne Kontrollsystem zur Ermittlung dieser Zahlen und auch das Risikomanagementsystem eben tatsächlich geeignet ist, um diese Zahlen verlässlich zu ermitteln. Da kann man natürlich schon heute die interne Revision mit einbinden als Aufsichtsrat und den Abschlussprüfer oder eben auch externe Berater oder Wirtschaftsprüfer. Und das wird zukünftig, wenn dann die Prüfungspflicht ähm, eingeführt wird, natürlich äh, immer so sein, dass, dass auch Externe diesen Teil ähm, der Unternehmensberichterstattung einer Prüfung unterziehen.
1: Jetzt haben die Unternehmen ja nicht nur ständig mit diesen ganzen steigenden regulatorischen Anforderungen zu kämpfen. Es gibt ja auch noch Probleme, ich sage mal, im tatsächlichen Leben, also Corona-Pandemie oder Ukraine-Krieg, Stichwort Lieferketten oder gestiegene
0: Energiepreise. Das sind ja jetzt für Unternehmen wirklich enorm viele Herausforderungen gleichzeitig, oder? Das stimmt. Und ich glaube, da müssen die Unternehmen auch einfach priorisieren, es wird nicht gelingen, alle Herausforderungen gleichzeitig zu lösen. Sicherlich wird oberste Priorität haben, dass das Überleben des Unternehmens gesichert werden muss. Aber man sollte, glaube ich, dabei auch die ESG-Ziele nicht ganz aus den Augen verlieren. Und vielleicht, wenn man eben bisher sehr ehrgeizige ESG-Ziele veröffentlicht hat und davon jetzt abrücken muss, muss man dann auch an der Unternehmenskommunikation stark arbeiten und ich verweise da immer ganz gerne äh, auf den Wirtschaftsminister Habeck. Ich finde das ganz beeindruckend, wie er das vermittelt dem Bürger, dass letztlich äh, das Land äh, funktionieren muss, die Wirtschaft funktionieren muss, die Versorgung der Bürger gewährleistet sein muss und dass deswegen vielleicht das ein oder andere politische Ziel, mit dem er angetreten ist, zunächst nicht realisiert werden kann und genauso müssen die Unternehmen jetzt ihre Investoren und ihre Mitarbeiter damit auf die Reise nehmen. Und diese veränderte Priorisierung eben auch kommunikativ ähm, erläutern. Und das ist aber alles alles wirklich nicht trivial. Also ich hatte vor kurzem äh, ein Gespräch mit ein, einer Dame, die ist CFO, und sie erzählte, sie hätte jetzt also ihre Lieferkette untersucht wegen der Abhängigkeiten und hätte jetzt viele neue Lieferanten mit aufgenommen, um eben ähm, eine Unterbrechung der Lieferketten zu vermeiden. Das hat dann natürlich auf der anderen Seite das Problem, dass man ja auch in der Lieferkette die Einhaltung der Menschenrechte gewährleisten muss, dass man von den Lieferanten auch CO2-Informationen benötigt für die Nachhaltigkeitsberichterstattung, dass dadurch also auf der anderen Seite wieder große Probleme aufgetreten sind. Und eigentlich wollte man ja nur die Unabhängigkeit von bestimmten Lieferanten ähm, eingrenzen. Und, und da sieht man ganz gut, dass es wirklich schwierig ist im Moment, diese vielen Zielkonflikte im Griff zu behalten.
1: Ja, ja, klingt echt nicht so einfach. Und weil wir ja heute explizit über den Aufsichtsrat sprechen wollen, welche Rolle spielt der denn jetzt bei diesen ganzen mehr oder weniger strategischen Herausforderungen?
0: Die Unternehmensführung muss zunächst mal die Überlebensfähigkeit des Unternehmens und seine strategische Ausrichtung sicherstellen. Und ich glaube, der Aufsichtsrat muss viel stärker situativ ähm, sein und, und extrem aufmerksam sein und viel stärker als in der Vergangenheit in einer permanenten Abstimmung auch, was die strategische Ausrichtung des Unternehmens angeht, mit dem Vorstand äh, zu stehen und ähm, diese Umsetzung der Strategie letztlich zu überwachen. Und das gilt eben nicht nur für wirtschaftliche Ziele, sondern auch für ökologische und soziale Ziele. Die Initiativpflicht hat natürlich der Vorstand, das ist die Aufgabe des Vorstandes hier, die entsprechende nachhaltige Unternehmensstrategie zu entwickeln, aber sehr wohl kann der Aufsichtsrat und muss ja auch Anregungen geben für Analysen, für Diskussionen, er muss die entsprechende Governance-Kultur im Unternehmen auch mitschaffen, damit eben diese Strategie langfristig vorangetrieben werden kann. Ich glaube, die, die Rolle des Aufsichtsrates an der Stelle hat sich schon stark gewandelt. Er ist eben nicht mehr nur so ein retrospektiver Kontrolleur, sondern wirklich ein vorausschauender, aktiver Partner der Unternehmensleitung. Und das gilt ganz besonders eben, wenn ein Unternehmen in die Krise gerät. Ich glaube, dann muss der Aufsichtsrat verstärkt sein Kontrollinstrumentarium nutzen und auch die Intensität der Überwachung eben steigern, was dann bedeutet, ein extrem hohes zeitliches Engagement, eine hohe Sitzungsfrequenz ähm, und hier ist eben wirklich auch die unternehmerische Kompetenz des Aufsichtsrates äh, gefordert in einer solchen Krisenzeit, damit das Unternehmen schadlos da durchkommt. Eine letzte Frage habe ich noch. Was würden Sie denn sagen, wie sollte der
1: Aufsichtsrat angesichts dieser vielen Herausforderungen idealerweise aufgestellt sein? Also welche fachlichen Qualifikationen sollte er mitbringen und vielleicht auch,
0: worauf sollten Unternehmen bei der Besetzung der Position da achten? Ja, das ist, das ist ein ganz spannendes Thema. Ich denke, das Qualifikationsprofil ist natürlich abhängig vom jeweiligen Unternehmen, ein Fintech wird eine ganz andere Anforderung an die Aufsichtsratsmitglieder haben als ein Stahlkonzern. Sicherlich muss ein Aufsichtsrat das operative Geschäft, den Markt, aber auch das politische und das regulatorische Umfeld dieses Unternehmens beurteilen können. Denn wie sonst soll er Aussagen treffen können über die Wirtschaftlichkeit, die Ordnungs- oder die Rechtmäßigkeit von Entscheidungen des Vorstandes. Und wichtig ist, dass nicht jedes Aufsichtsratsmitglied alle Kenntnisse und Fähigkeiten in sich vereinigen muss, sondern dass es auf die Zusammensetzung des Gremiums insgesamt ankommt und dass hier sichergestellt sein muss, dass eben alle Qualifikationen bei irgendjemandem äh, vorhanden sind. Also professionelle Sachkompetenz muss jeder zumindest in einigen relevanten Bereichen haben und es ist ja auch ganz sicher so, dass ein, ein IFRS oder ein Abschlussprüfungsexperte oftmals keine große Expertise hat im operativen Geschäft oder bei Fragen des Vertriebs und des Marketings. Das Gleiche gilt sicherlich dann aber auch umgekehrt und so ist ein Aufsichtsrat schon sehr arbeitsteilig organisiert. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass Aufsichtsräte lösungsorientiert arbeiten. Ein Aufsichtsrat darf nicht immer nur Probleme sehen und thematisieren und damit dem Vorstand die Arbeit schwer machen, sondern er sollte sicherlich lösungsorientiert immer auch versuchen, mögliche Maßnahmen zur Lösung der Probleme zu erkennen und eben auch dem Vorstand anzubieten. Sicherlich braucht ein Aufsichtsrat heute angesichts der großen Transformationsprozesse, Digitalisierung, Inflation, Nachhaltigkeit, auch Strategie- und Veränderungskompetenzen und natürlich das ganze Standardrepertoire, was ja auch in diversen Schulungen für Aufsichtsräte gelehrt wird, also Kenntnisse der gesetzlichen und der satzungsmäßigen Aufgaben oder aber auch Kenntnisse der eigenen Rechte und Pflichten, aber auch Kenntnisse, dass man zum Beispiel ein Management Reporting, was einem hier vorgelegt wird als Aufsichtsrat, wirklich versteht. Woher kommen die Zahlen? Was sagen diese Zahlen? Dafür braucht man ein Grundverständnis der IFRS ähm, und eben auch des Rechnungswesens. Ähm, und nur so kann man dann natürlich auch beurteilen, ob die Bilanzierung des Unternehmens rechtmäßig, aber eben auch zweckmäßig ist. Ich glaube, das Kompetenzprofil von Aufsichtsräten ist wirklich ein, ein Moving Target. Ich bin äh, fest davon überzeugt, dass äh, bei zahlreichen Aufsichtsräten zu einigen Themen wie IFRS, Abschlussprüfung, Nachhaltigkeit und Digitalisierung, Weiterbildungsbedarf besteht. Und da muss wirklich jeder Aufsichtsrat für sich selbst beurteilen, welche Kernkompetenzen bereits vorhanden sind und welche Kompetenzfelder zurzeit noch nicht besetzt sind. Und da kann ich wirklich nur dringend dazu raten, auch wenn man mit der Neubesetzung äh, eines solchen Abschlussprüfungsexperten noch Zeit hat, schon heute und jetzt dafür zu sorgen, dass äh, eben eine entsprechende Schulung der Aufsichtsratsmitglieder durchgeführt wird, damit all diese Kompetenzen auch wirklich nachgewiesen werden können. Im Übrigen hat mir mal ein Multi-Aufsichtsrat gesagt, Kenntnisse kann man erwerben, Charakter nicht. Und das möchte ich dann natürlich auch nicht unerwähnt lassen. Also ich glaube, die Integrität und die Verlässlichkeit, das ist natürlich die Schlüsselqualifikation für jeden Aufsichtsrat. Und das sollte man bei all den anderen Dingen, die man erlernen kann, sicherlich nicht vergessen.
1: Ja, Frau Sommer, vielen Dank. Ich glaube, es ist deutlich geworden, vor welchen Herausforderungen Aufsichtsräte jetzt stehen. Aber ich glaube, Sie haben da auch wirklich einige hilfreiche Tipps gegeben, wie man damit am besten
0: umgeht. Also danke Ihnen. Ja, herzlichen Dank auch an Sie, Frau Schmidt. Und vielen Dank an die Zuhörer für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit.
1: Ja, liebe Zuhörer, das war's es für heute. Und beim nächsten Mal sprechen wir über das Thema Übernahmen und Verkäufe. Wie geht man das im Mittelstand am besten an? Und warum könnte gerade jetzt ein guter Zeitpunkt dafür sein? Also, ich freue mich, wenn Sie wieder reinhören und bis dahin, machen Sie es gut.